0: Moin Haspa, Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Dieses Mal wollen wir uns der Frage widmen, wird Asien das ökonomische Kraftzentrum der Welt? Mein Name ist Arne Koschinski und ich bin Leiter Vermögensberatung bei der Haspa in der Region Nordheide. Mit mir im telefonischen Gespräch sind heute erneut Anne-Marie Schlüter und Jochen Intelmann. Stellt euch doch unseren Hörern, die euch noch nicht kennen, gerne selbst noch einmal vor.
1: Ja, moin Arne. Mein Name ist Jochen Intelmann. Ich bin hier als Volkswirt tätig und aktuell, ich sag mal, auf der Suche nach dem Wachstum. Und man hofft immer, dass man das Licht am Ende des Tunnels entdeckt und äh, dass dieses Licht nicht der entgegenkommende Güterzug ist.
2: Ja, Anne, ich grüße dich auch sehr herzlich. Mein Name ist Anne-Marie und ich arbeite als Kapitalmarktexpertin im Private Banking der Hamburger Sparkasse und bin dort federführend im Bereich Aktien und Investmentfonds tätig.
0: Ja, vielen Dank. Seit einigen Jahren haben die USA anscheinend immer weniger Interesse, sich überall in der Welt weiterhin so stark zu engagieren. Die Amerikaner ziehen sich immer mehr aus internationalen Organisationen zurück. Sie sind dabei, ihre Truppenstärke im Ausland zu verringern, behindern den Welthandel mit Strafzöllen für China und Europa und sie konzentrieren sich unter dem Slogan America First immer mehr auf sich selbst. Gleichzeitig ist China dabei, seinen Einfluss in der Welt zu vergrößern. Jochen, verlagert sich dadurch das ökonomische Kraftzentrum tatsächlich immer mehr vom sogenannten Westen nach Asien?
1: Na gut, wir haben ja bereits zwei ökonomische Riesen in Asien. Der eine ist China. China ist Nummer zwei, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, hinter den USA weltweit. Und Japan ist die Nummer drei hinter China und vor Deutschland. Das heißt also USA, China, Japan, Deutschland. Das, ist die, das sind die Top vier, äh, gemessen am Weltbruttoinlandsprodukt. Wenn man aber die Kaufkraft als Maßstab nimmt, nicht den US-Dollar, der normalerweise genommen wird, sondern den Vergleich mit der Kaufkraft äh, anstellt, dann ist China jetzt schon ganz klar die Nummer eins vor den USA. Also wir haben zwei ökonomische Riesen in Asien. Also, dass da noch mehr hin verlagert wird, halte ich ohne weiteres für möglich. Äh, Japan, Japan war der Star der 80er Jahre, sage ich mal so. Äh, damals eine aufstrebende Exportnation, in den 70ern hat man dann Export entdeckt, äh, hat auf den Export gesetzt. Die Japaner waren total clever, haben in Amerika äh, Produkte eingekauft, Technologie, haben diese Produkte in Japan verbessert, veredelt, dann zu günstigeren Preisen auf den, auf den Markt gebracht, ähm, so, die Älteren unter uns erinnern uns noch, erinnern sich noch an die 80er Jahre, japanische Autos, <lacht> japanische Unterhaltungselektronik, japanische Kameras, also Made in Japan. Das war nicht nur eine erstklassige Live-LP von The Purple, sondern das war auch damals ein ganz klares Qualitätssiegel. Ne? Und Japan hatte den Börsenboom, der Nicker war damals bei 40.000 Punkte, ein Immobilienboom in Japan ohnegleichen. Ähm, die Japaner hatten Geld, kauften weltweit überall ein. Kaufen sich Hollywood Studios hier in Hamburg, gehört das Hotel vier Jahreszeiten, mal kurzfristig einem japanischen Bauunternehmer. Der Kaiserpalast in Japan war damals vermutlich oder vermeintlich genauso viel wert wie ganz Florida. Also Boom ohne Ende. Und dann kam der ganz große Crash am Immobilienmarkt, am Aktienmarkt. Von dem hat Japan sich eigentlich nie wieder erholt. Aber der Abstieg Japans war damals der Beginn des Aufstiegs von China. China hat den ähnlichen Weg genommen, war erst die Werkbank der Welt mit Niedriglöhnen, alle haben ihn in China fertigen lassen. China hat das Geld, was man, in, was man im Export äh, äh, eingenommen hat, gespart, 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 hat die Reserven aufgepumpt, das waren mal 4 Billionen Dollar, ich glaube 2014 war das, heute sind es noch gut 3 Billionen und heute ist China dabei, von der Werkbank zu einem technologischen Führer zu werden. Man hat so das Ziel, dass man 2050 etwa in der absoluten Weltspitze sein will in der Industrie. Jetzt bis 25 ein wichtiges Industrieland werden und bis 35 in der Spitzengruppe unterwegs zu sein. Und da kommt China nicht auf die alten Technologien, sondern auf grüne Industrie, Hightech, künstliche Intelligenz etc. etc. Also, wenn man das mal zusammenfasst, ich glaube diese Verlagerung, das ökonomische Kraftzentrum, das kann in der Tat in 15 oder 15 Jahren in Asien schlagen. Und China und Japan sind ja nicht die einzigen kraftvollen Länder, dynamischen Länder da. Man muss Indonesien dazu zählen. Man muss Korea dazu zählen. Indien hat 1,4 Milliarden Einwohner. Das sind ganz, ganz wichtige Märkte.
0: Wenn diese ja. Entwicklung in Asien weiterhin so anhält, kann man dann vielleicht sogar davon sprechen, dass wir ja an der Schwelle zu einem asiatischen Jahrhundert stehen? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ähm, das ist eine realistische Einschätzung. Ich meine, das 19. Jahrhundert war ganz klar das atlantische Jahrhundert. Ne? Erst dominierten die Engländer, ähm, dann äh, die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, die Nachkriegszeit ist anscheinend jetzt definitiv vorbei. Wir haben so eine Zeitenwende. Und dieses asiatische Jahrhundert ist in der Tat eine... Wahrscheinliche Entwicklung, eine realistische Möglichkeit. Also China würde dann die USA als Führungsmacht ablösen. China ist ja schon seit Jahren dabei, Verbindungen weltweit aufzubauen. In Afrika ist man stark engagiert, in Osteuropa immer stärker unterwegs, in Vorderasien sowieso, in Lateinamerika ist man auch äh, auf Reisen mit dem Scheckbuch, sage ich mal, weil China äh, macht eine weltweite Expansion. Äh, Baut baut seinen Einfluss aus, nicht mit militärischen Mitteln, sondern mit Kapital. China gibt Geld für viele Jahre und sichert sich Rechte an Rohstoffen, an Transportmitteln, etc. Das ist der Weg, den China geht und China hat Zeit. Jemand langfristige Planung. Da spielen Quartale und Jahre keine Rolle. Fünf spielen Generationen. Das ist so der Zeithorizont, der noch eine wichtige Rolle spielt. Und wenn man das mal genau nimmt, so neu wäre ja eine asiatische Dominanz weltweit überhaupt nicht. Weil man bis ungefähr 1800 hat China, haben China und Indien ganz klar die Weltmärkte dominiert. Die Rolle, die heute USA und Europa spielen, gemessen am Weltbruttoinlandsprodukt, spielten bis ungefähr 1800 China und Indien. China hatte es ungefähr ein Drittel des Weltkriegs damals auf sich vereint. Äh, Indien ungefähr 20 Prozent. Das waren Zeiten, als in, in den USA noch die Indianer äh, das Sagen hatten. Also man vergisst immer, dass China und, und, und Indien sehr, sehr alte, starke Mächte sind, die aber im 19. Jahrhundert unter die Räder gekommen sind und mittlerweile wieder eine dominierende, dominierende äh, Funktion erlangt haben. Wenn man mal äh, äh, guckt, also das 19. Jahrhundert äh, war, wie gesagt, das atlantische geprägt von äh, UK, von, von USA und auch vom, vom Rest Europa. Und äh, das, 20., äh, das Das 21. Jahrhundert, äh, das kann ohne weiteres das asiatische sein.
0: Was bedeuten diese Entwicklungen nun für die deutsche Wirtschaft? Wie können wir uns denn da jetzt positionieren?
1: Ähm, ganz wichtig ist, dass man, wenn diese Dominanz sich fortsetzt oder erhalten bleibt, dass man gute Kontakte hat. Ich meine, Deutschland ist in einer guten Lage. China ist seit Jahren der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Also im letzten Jahr sind ungefähr 110 Milliarden Euro Gegenwert importiert worden. Und ich meine, rund 96 Milliarden, 96 Milliarden waren exportiert worden. Also China ist ganz klar ein ganz, ganz wichtiger Handelspartner für Deutschland. Ich glaube, die Kontakte zwischen Deutschland und China Stimmen auch, also auf Regierungsebene. Das ist enorm wichtig. Was auch wichtig ist, ist, dass die Produktion vor Ort äh, stattfindet. Ich meine, die Automobilindustrie hat vor Jahr, nicht vor Jahrzehnten schon erkannt, dass man nicht hier in, in, in Deutschland Autos produzieren kann, die man in China verkauft. Man produziert die Autos in China für den chinesischen Markt. Und äh, ich hatte vorhin schon gesagt, die, die Einwohnerzahl ist beeindruckend dort. Wenn äh, man mal das wenn man die Welt mal als Dorf anschaut, und dieses Dorf hat 100 Einwohner, 100, denn wären 59 Einwohner aus Asien, 17 aus Afrika, nur 10 aus Europa und nur 5 aus Nordamerika, also 59 Einwohner eines 100 Personen Dorfes wären Asiaten, das heißt der asiatische Markt ist enorm enorm wichtig und die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft insgesamt muss dort vertreten sein.
0: Mal mit einem Blick auf die zweitgrößte Wirtschaftsnation in Asien, die du ja schon kurz angesprochen hattest, Japan in diesem Fall. Hier schrumpft ja die Bevölkerung eher, beziehungsweise überaltert und Japan tritt ja auch bereits seit vielen Jahren wirtschaftlich auf der Stelle. In einer vorherigen Folge unseres Podcasts bist du schon einmal auf den sogenannten japanischen Weg eingegangen und was dieser Begriff bedeutet. Trotzdem noch einmal die Frage, inwiefern kann Japan ähm, also eine Art Blaupause für die Entwicklung in Deutschland sein?
1: Ich glaube, auf, auf mehreren Gebieten äh, hat Japan Sachen gemacht, die später dann in den USA oder in Europa nachvollzogen worden sind. Ich sage mal, bei den Nullzinsen äh, waren die Japaner die Ersten. Bereits 1999 hat die japanische Notenbank die Nullzinsen eingeführt. Das war hier damals undenkbar. Bereits im Jahr 2000, 2001 hat die japanische Notenbank Anleihen gekauft. Das wäre, das war damals auch ein Sakrileg hier, eine Notenbank im großen Stil Anleihen kaufen. Also die Japaner haben einige äh, Experimente damals durchgezogen, äh, die heute selbstverständlich sind. Und äh, wenn man das mal vom anderen, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, äh, Japan und Deutschland haben auf anderen Gebieten auch relativ große Ähnlichkeiten. Ne? Wir sind also Beide ungefähr gleich wohlhabend, wenn man mal das Bruttoinlandsprodukt pro, pro Einwohner äh, betrachtet. Ähm, wir sind beides bedeutende Volkswirtschaften. Wie gesagt, Japan Nummer drei der Welt, Deutschland Nummer vier der Welt. Ähm, der Export ist enorm wichtig in beiden Ländern. Und Das Problem ist, dass wir beide, Japan und Deutschland, eine alternde Bevölkerung haben und eine wahrscheinlich bald schrumpfende Bevölkerung. Da gibt es so Hochrechnungen, dass Japan jetzt von aktuell 120 Millionen Einwohnern irgendwann auf, ähm, 20, auf 100 Millionen äh, Menschen schrumpfen wird äh, in den nächsten 60 Jahren. In Deutschland geht man auch davon aus, dass diese 83 Millionen Menschen, die wir aktuell haben, so der Peak sind, der Gipfel sind, und dass man in hier ich habe hier eine Schätzung bis 2060 nur noch 68 bis 70 Millionen hat. Also die Bevölkerungsanzahl nimmt ab und die Be Bevölkerung wird älter ältere Menschen konsumieren nicht mehr so viel und ältere Menschen investieren auch nicht mehr so viel und ältere Menschen sparen sehr viel das heißt die Sparquote wird hoch bleiben das Kapitalangebot wird hoch bleiben die Kapitalnachfrage wird tendenziell eher sinken das heißt wenn man mal Japan heute skizziert Japan ist ja so ein Synonym für ich sage mal dreimal wenig wenig Wachstum wenig Inflation wenig Zinsen und ich glaube dieser Weg ist vorgezeichnet auch für Deutschland, weil wir eben halt eine sehr ähnliche Struktur haben, von der Volkswirtschaft her, von der Demografie her. Das heißt also, ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Deutschland diesen japanischen Weg weitergeht, dass wir, wenn diese Pandemie überstanden ist, die Konjunkturprogramme abgearbeitet sind, dass wir dann wieder Wachstumsraten in Deutschland bekommen von, ich sag mal, knapp ein Prozent dass die Zinsen nahe Null bleiben und dass die Inflationsrate auch irgendwo um die 1%-Marke herumschwankt, so wie das in Japan schon seit, seit 20, über 20 Jahren der Fall ist. Also Japan geht voraus und Deutschland wahrscheinlich hinterher.
0: Vielen Dank, Jochen. Anne, dies führt mich nun wieder für dich wahrscheinlich vollkommen überraschend zur Frage, welche Rolle Asien denn im Rahmen der Anlagestrategie spielt.
2: Ja, da würde ich gerne vorwegschicken, dass im Rahmen der Anlagestrategie sich zunächst einmal eine breite Streuung, eine breite Aufstellung über Anlageklassen und Regionen hinweg grundsätzlich empfiehlt. Das Mischungsverhältnis beziehungsweise die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wie Aktien Anleihen, Gold etc. hängt immer von der persönlichen Risikoneigung und natürlich auch von der persönlichen Risikotragfähigkeit ab. Die Region Asien, die ließe sich ähm, grundsätzlich in diesem Kontext also sowohl über die Anlageklasse Aktien als auch über die Anleihen abbilden. Unsere Präferenz ähm, liegt derzeit ähm, aufgrund auch der aktuellen Marktgegebenheiten, insbesondere vor dem Hintergrund der höheren Marktliquidität auf der Aktienseite, wo wir uns einen langfristigen Anlagehorizont vorausgesetzt ähm, eine Beimischung vorstellen können. Grundsätzlich ähm, sollten Anleger sozusagen vor Augen haben, dass sie kurz, auf kurze Sicht die Wegstrecke für asiatische Aktien ähm, sicherlich noch ein, ein bisschen holprig bleibt. Ähm, ein Belastungsfaktor stellt, wie für andere Märkte auch, die Corona-Pandemie dar, die zwar auch aufgrund der hohen Erfahrung asiatischer Volkswirtschaften aus vorherigen Pandemien dort äh, relativ schnell eingedämmt äh, werden konnte. Gleichwohl äh, zeigt das Beispiel Singapur, äh, dass es auch immer wieder zu neuen Infektionsausbrüchen kommen kann. Also insofern gehen wir davon aus, dass Corona uns hier auch weiter begleiten wird. Solange bis äh, dann auch ein, ein Impfstoff entdeckt wurde, dann erst wird äh, diese, diese Pandemie in den Hintergrund treten. Ein weiteres asienspezifisches äh, Störfeuer geht momentan äh, von Hongkong aus. Das gilt es auch im Auge zu behalten. China hat ein neues Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone in Kraft gesetzt, das künftig den Einsatz auch chinesischer Sicherheitskräfte in Hongkong deckt. Und damit gerät der ehrende Grundsatz ein Land, zwei Systeme und damit die Autonomie, der Autonomiestatus Hongkongs in Gefahr. Und mit Blick auf die Wirtschaftsleistung ist Hongkong im globalen Kontext, aber insbesondere auch im Kontext zu China äh, tendenziell eher unbedeutend. Aber Hongkong hat eine hohe Relevanz als Finanzplatz und der an den US-Dollar gekoppelte Hongkong-Dollar hat eine hohe Relevanz. Und sollte es diesbezüglich äh, zu Verwerfungen kommen, dann würde das auf die Aktienmärkte weltweit, aber äh, insbesondere natürlich auch auf die asiatischen äh, Aktienmärkte ausstrahlen. Grundsätzlich würden wir diese Marktphasen, ähm, die dann auch von einem Rücksetzer gekennzeichnet sind, eher nutzen für, ähm, für einen Positionsaufbau, weil wir von den langfristigen Perspektiven ähm, durchaus äh, übertrinnen und langfristig heißt dann eben auch ein, ein Investitionszeitraum für die äh, Dekade. Hier sind die strukturellen Wachstumstreiber äh, intakt, die wir hier vorfinden. Ähm, Asiens Volkswirtschaften, allen voran China, sind äh, bemüht, ihre Abhängigkeit äh, vom investitionsgesteuerten Wachstum und von den Exporten zu reduzieren, zugunsten eines höheren privaten Konsums. Und dieser äh, private Konsum, der profitiert von einer wachsenden Mittelschicht äh, als auch von einer immer besser ausgebildeten Erwerbsbevölkerung, die China zum Beispiel auch in den Bereichen jetzt künstliche Intelligenz, aber auch im Bereich Automation bereits an die Weltspitze oder an die, an die Spitze der Weltliga gebracht hat. Das ist das, was Jochen eben schon ausgeführt hat. China will nicht mehr die Werkbank sein, sondern in einigen klar definierten Bereichen auch Technologieführer. Und aus meiner Sicht ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber äh, bleibt die Urbanisierung in Asien. Man sieht es sehr schön auch am Beispiel von Indien. Ähm, dort lebt der Großteil der Bevölkerung nach wie vor auf dem Land, ziehen aber immer mehr Menschen in die Städte. Dann erhöht sich dort die Nachfrage nach Infrastruktur, nach Immobilien, nach Technologie, nach Gesundheit äh, etc. Das heißt also langfristig auf Sicht äh, wirklich der kommenden äh, zehn Jahre, ähm, sollte diese Region deshalb ähm, eben äh, wachstumstechnisch äh, den Industrieländern weiter überlegen sein. Und deswegen ist das auch ein Argument oder ein, ein gutes Umfeld für Aktienengagement äh, in dieser Region.
0: Und in welcher Form kann man als Anleger von einem Aufstieg Asiens profitieren? Du hattest gerade schon von Aktien gesprochen, äh, aber wie engagiert man sich am besten an den asiatischen Märkten? Und vielleicht auch welche speziellen Chancen und Risiken siehst du hier?
2: Ja, eine sinnvolle Möglichkeit stellen aus meiner Sicht sowohl passive als auch ähm, aktiv gemanagte Investmentfonds dar. Passive Anlagestrategien, das sind sogenannte ETFs, das sind Exchange Traded Funds. Ähm, das sind Instrumente, die im Grunde genommen einfach ähm, einen Aktienindex nachbilden. Aktive Anlagestrategien, die werden in der Regel im Rahmen von Investmentfonds ähm, umgesetzt. Und diese aktiven Strategien zeichnen sich durch sogenanntes Stockpicking aus. Das heißt, es findet eine aktive Auswahl von Aktien auf Basis einer genauen Unternehmensanalyse statt. Wichtig in diesem Kontext ist, dass solchen Engagements äh, natürlich auch Währungsrisiken verbunden sind. Es gibt einige wenige Produkte. Ähm, dort kann man das Währungsrisiko ähm, ausschalten. Aber in der Regel muss man sagen, sind diese Produkte in Euro denominiert. Das heißt, die Währung dahinter ist dann häufig auch eine Lokalwährung oder eben halt der US-Dollar. Das wäre, wäre sozusagen ein, ein Punkt, auf den man achten sollte. Ein weiterer Punkt ist, dass asiatische Aktienmärkte nicht zuletzt auch aufgrund der erhöhten geopolitischen Risiken tendenziell eine höhere Schwankung aufweisen als andere Märkte. Vor diesem Hintergrund ähm, stellt die Terminierung sozusagen des Einstiegszeitpunkts natürlich immer eine Herausforderung dar. Ähm, und diese kann man aus meiner Sicht äh, gut umgehen, indem man einen monatlichen Fondsparplan äh, wählt. Das heißt also regelmäßig Monat für Monat in den Fonds einzahlt und so ähm, im Grunde genommen eigentlich die erhöhte Volatilität sich auch noch zunutze macht. Das ist gerade für diesen Markt, denke ich, ein geeignetes Instrument, um hier den Einstieg äh, zu finden. Ja, Arne, zum Thema ähm, Anliegen in Asien ließe sich noch so viel mehr sagen. Ich würde sagen, wessen Interesse wir äh, geweckt haben. Der ist herzlich eingeladen zu einem persönlichen Austausch mit uns. Meine Kolleginnen und Kollegen und auch ich freuen uns auf Sie.
0: Vielen Dank für eure informativen Erläuterungen und Einschätzungen zur weiteren Entwicklung Asiens. Wir sind hiermit am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen und bedanken uns fürs Zuhören. Bei Fragen schicken Sie uns gern eine E-Mail an podcast.haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt finden Sie auf www.haspa.de haspa-kapitalmarkt.de Und den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast gibt es hier und unter www.haspa.de schrägstrich podcast.